1: Jorge Ríos, Informe Enigma Bienvenidos a Informe Enigma Informe Enigma
2: Vivimos tiempos difíciles, convulsos Donde el hombre más primitivo sale a la luz Dejando escondido al ser evolucionado Que se supone que somos Debatimos, luchamos por todo ...religión, cultura, creencias... ...da igual lo que sea... ...cada día... ...mostramos más... ...nuestro alter ego solitario... ...dejando en la sombra... ...al animal... ...de manada... ...sin embargo... ...hay una cosa... ...en la que a pesar... ...de tanto odio y rencor... ...que profecitamos hacia los demás... ...nos une como especie... ...y es... ...el miedo... ...a la muerte... ...el miedo... ...a qué habrá... ...más allá... ...de la última luz... El miedo a lo desconocido, el miedo a convertirnos en absolutamente nada. Hoy intentaremos cruzar esa última puerta a la que estamos vetados para echar un ojo, para responder a las cuestiones que a todos nos preocupan. ¿Qué es el más allá? ¿Hay algo más? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay una vida tras la vida? ¿Cómo es esa otra vida? a la que todos, tarde o temprano, pese a nuestros odios y rencores, llegaremos. Hablo con espíritus a través de mi
3: mente.
0: Enseguida quedó claro el don que tenía.
1: Los niños están mucho más abiertos a los fenómenos psíquicos en general.
3: Puedo hablar con los árboles
1: desde que tengo uso de razón. Alison entraba en mi habitación y yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Y ella me contestaba, las almas hacen mucho ruido.
3: No se lo cuento a todo el mundo, podrían pensar que
1: soy un bicho raro. No estaba loca, esas cosas tenían nombre y no era malo a explorar. ¿Queréis conocer los secretos de Guadarrama? ¿Fue real la llegada del hombre a la luna? ¿Existen los ovnis? ¿Qué oculta el camino de Santiago? ¿Podemos contactar con los espíritus? Conoce las respuestas en Click Radio TV el próximo sábado 25 de agosto en la Plaza Mayor de Guadarrama desde las 12 del mediodía. Click Radio TV Misterio Soner con Fermín Mayorga Carlos González Pintado, César Pérez de Tudela, Enrique Sabaric, Javier Ruiz Calderón y todo el equipo de Misterio Soner. Sábado 25 de agosto, Clic Radio TV, Plaza Mayor de Guadarrama, 12 del mediodía. Te esperamos para que descubras un mundo desconocido. Dirige y presenta Blanca Martín.
2: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso,
1: asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha.
2: Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de
1: info@clickradiotv.es. escucha Click Radio TV estamos contigo dices que la vas a oír cuento con eso
2: Radio Hora El tic-tac de las noticias de Click Radio TV
1: Tío, esto no mola nada Yo creía que todas las radios eran iguales, que había equilibrio Y está solo esta como la número uno, como la más novedosa La que más se adapta a la era moderna Quiero que todas las radios se
2: adapten igual ¿En serio? Pues busca una igual que Click Radio TV y entonces podremos hablar Hoy vamos a intentar mirar por la mirilla de esa puerta que separa nuestro ahora del futuro eterno, pero no podemos hacerlo solos porque nosotros como simples mortales, como seres terrenales, no estamos autorizados a ello. Sin embargo, hay personas que tienen la capacidad de estar allí y aquí, personas que hacen de guía y puente entre un mundo y otro, personas que son conocidas como mediums. En cualquier religión encontramos vestigios de ellas, desde Moisés y los diez mandamientos, el mismo Jesús, Mahoma, Sócrates, Juana de Arco, entre muchos otros. Y si bien es cierto que hay muchas personas que dicen ser y no son, manchando el nombre de los que sí tienen ese don, aún quedan auténticos visionarios de ese otro lado. Y hoy contamos con la presencia de una de ellas en nuestro pequeño estudio. ¿Cómo te encuentras, Carol Bardera?
3: Hola, muy bien
2: Claro, la primera pregunta que tiene todo el mundo en mente ¿Qué es un medium? Porque dicen que desde los del principio del siglo XX Aquellos de ectoplasmas y demás Ya no quedan, ¿eso es cierto?
3: Como en todas las profesiones O como son las personas sensitivas Hay de todo uh, Es verdad que las personas que son médium uh, La palabra ya un poco, un poco de miedo Porque se ha manchado mucho ¿no? uh, Esta forma de ser Igual como la gente que puede ser, desde que nace, tener la facultad por poder tocar, de bueno, porque tiene un oído, porque tiene un don o cómo puede pintar. Las personas que son altamente sensitivas y pueden captar o percibir otras dimensiones u otras entidades u otras formas de ser siempre están uh, ...mirándose por reojo si son personas que son bueno estafadoras... ...si están jugando con los sentimientos de los demás... ...y cada día tienes que estar uh, bueno cuestionando si eres buena o mala persona... ...o con lo que estás jugando. Uh, ¿Cómo son? Bueno, hablaré solo por mí misma. ¿no?
2: En este caso, ¿cómo llegas tú, voy a decir, a ser medium Pero imagino que con esto se nace, no se hace... ...porque últimamente parece que la gente se hace...
3: Estoy de, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que también eso se ha mezclado un poco con, con lo que es el tarot, ¿no? Que hay mucha gente que está haciendo tarot y una cosa es las personas que pueden leer el tarot como, o personas que, bueno, que tienen sueños oníricos y pueden descifrar. Y la otra cosa es cuando una persona ya nace, ¿no? Ya naces con una cualidad, ¿no? Depende cómo se mire, ah, de poder ver las cosas, pues como yo digo, como. como ...tengo estigmatismo... ...supongo que por eso también veo doble, ¿no?... ...percibes... Uh, ...hay cinco maneras, ¿no?... ...de percibirlos... ...básicamente las más conocidas son las visuales... ...luego hay las auditivas... ...luego hay las sensitivas... ...eso que dicen, tengo un escalofrío... ...y luego hay las olfativas, ¿no?... ...también, que puedes oler o puedes... ...y luego la de las temperaturas... ...frío, calor... Uh, ...en mi caso nací básicamente visual... ...visual... ...poco olfativa y bastante auditiva... ...pero sí, todas las personas que conozco son de nacimiento... ...sí que es cierto que en algunos, algunos casos... debido a accidentes o grandes traumas... ...o crisis personales muy importantes... ...hay personas que pueden potenciar más... ...porque en el fondo creo que todo el mundo... ...tiene un sexto sentido, eso sí.
2: Tuvimos, hemos tenido en varias ocasiones... ...a la media un Paloma Navarrete en nuestro espacio... ...ella contaba que se dio cuenta... ...de que era medium, en este caso ella es eh, medio un clarividente... ...que tenía este don porque en su dormitorio cuando era pequeña... ...veía a su abuela... ...y ella no sabía que su abuela había muerto pues 10, 15, 20 años atrás... ...hasta que finalmente su madre se lo dijo... ...¿en tu caso fue algo parecido?
3: Sí, en mi caso uh, yo vivía en un ático cuando era pequeña y una habitación muy chiquitita, muy chiquitita, y en mi ventana uh, lo que se veía no eran bosques ni árboles, se veía el conducto de un ascensor en la parte de detrás. Y de muy pequeña, ya cuando me pusieron ahí, yo veía como bueno, una persona azul que estaba cerca de la ventana. Y como es lógico, los papás siempre dicen que son miedos, ¿no? Una cosa que realmente... Uh, ...provoca muchos problemas... ...los niños que son altamente sensibles. ...me ponían pues las lucecitas y tal... ...pasaron los años... ...yo seguía viendo a esa persona... ...que me hablaba, me tocaba... ...me producía un miedo atroz... ...ya no solo eso... ...sino que a veces cuando eres tan pequeño... ...y oyes hablar a los papás ...o los profesores... ...te das cuenta que lo que dicen... Uh, no tiene nada que ver con lo que siente, ¿no? Y esas como viviendo una doble vida, ¿no? Dices, ostras, me cuentan una cosa, pero siento otra. O yo veo más personas en la clase, o en el patio, o estoy jugando. Y cuando tenía unos seis, siete años, no recuerdo bien la edad, hubo un accidente uh, de un trabajador en un edificio próximo donde yo vivía. Y ese trabajador falleció. Y nosotros desde el ático, los vecinos estábamos mirando, oh, y una vecina le comentó a mi madre, ostras mira lo mismo que pasó en ese bloque de piso donde duerme Carol, ah, el que era el encargado de la hora, iba siempre con un mono azul, cayó por la ventana pues, con, subiendo material. En ese momento ¿no? fue cuando, luego de ocho años diciendo que había alguien en la habitación, pude entender que era un hombre de color azul que tenía, no era un pitufo, ¿no? Uh, sí, uh, vives pues en el autobús, en un parque Sobre todo de 0 a 3 años es cuando más cuenta te puedes dar Que un niño tiene una sensación especial Para ver personas que llamamos espíritus o que están en, en otro lugar Porque también puede ser que hayan personas que solo ven gente fallecida O que hayan personas que también pueden ver lo que se llama ahora entidades O personas de otras dimensiones, ¿eh?
2: Después de tanto quejarte a tus padres diciendo, veo esto, veo esto, tengo estos miedos, cuando finalmente descubrís que allí cayó aquel trabajador, aquel capataz, tus padres empezaron a creerte o aún así seguían pensando que eran cosas de niños.
3: No, realmente no. no, por parte materna sí, porque dicen, eso tampoco lo sé, dicen que siempre puedes heredar, no. y tenía una abuela o una tía abuela que decían que hacía cosas, pero eso tampoco lo sé, seguro. Ah, no, por parte materna sí, que poco a poco fueron viendo cosas que iba diciendo, sucedían o mis miedos, y fue curioso que por parte paterna ha unos 15 años que falleció mi padre y solo... Un año antes eh, tuvo cáncer. Fue cuando me pidió eh, bueno, qué le estaba sucediendo, qué pasaría. Y fue curioso porque realmente estuvimos hablando de, bueno, de mi sensibilidad. Y tres días antes que tuviéramos que sedarlo, eh, le dije que si quería que la acompañara, ¿no? eh, pues, eh, porque trabajo con acompañamiento al duelo, que me hiciera una señal. Claro, ellos sabían que lo sedaría. daría diría, bueno, pues yo nada. ¿cómo puedo comunicarme contigo? Y yo digo, pues suerte que no crees en esto, ¿no? Y fue muy curioso porque estaba en un centro y dejé el cargador del teléfono móvil. Me lo olvidé. Y cuando me fui las enfermeras me dijeron, tranquila, lo típico que te dicen, ¿no? Si sucede algo, te la amamos, no puedes estar tanto rato aquí. Llego a casa y me doy cuenta que me he dejado el cargador y tenía solo nada, 10 de batería. Yo digo, es mi padre que me está llamando. Claro, imagínate la gente, ¿no?, cuando dices eso. Tengo que ir, que es mi padre que me está llamando. Y luego en el centro, eran de noche, eran las diez y media, y me dicen, ¿qué haces aquí otra vez? No, no, mi papá me está llamando. Oye, tómate algo, estás muy nerviosa. No, 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 subimos a la habitación, seguro. Y en ese momento subo las escaleras, abrimos la puerta, uh, nos mira, hace un suspiro y fallece instantáneamente, ¿no? Ah, son maneras de poder decir adiós a las personas que te acompañan Y bueno, quizá él fue los últimos días que entendió esa manera de ser Pero para mí cerré un círculo y fue gratificante
2: Tu padre te preguntó en este caso que cómo era ese tránsito, qué iba a ocurrir Imagínate ahora que no es tu padre quien te lo pregunta Sino te lo pregunta cualquier persona de a pie de calle que, conozca, que conozcas ¿Cómo se lo explicarías?
3: Eso me lo pregunta mucha gente y hay dos maneras de preguntar. La persona que no está enferma, que te lo pregunta curiosamente, ¿no? Y la persona, porque trabajo con personas enfermas terminales, hago acompañamiento al DOL, como he dicho. Y la persona que sabe que va a fallecer, te lo pregunta de otra manera. La gente que te lo pregunta cuando estás sana, por decirlo, según si la vez estamos sanos, es lo típico, estás cenando y ¿qué hay, no? ¿Y qué ves? ¿Y, y qué hay aquí a mi lado? Perdona, ¿no? estoy cenando y no estás todo el día, ¿no? Pero la gente cree que es como que tuvieras una parabólica o una doble visión. Aprendes a cuando no quieres ver también, si no sería muy molesto vivir. Y las personas uh, que están muy enfermas te lo preguntan ya a nivel mucho más espiritual, ¿no? Si es cierto lo del túnel, no sé, porque yo no de esta vida no me acuerdo cómo voy a fallecer, ¿no? Pero sí que, ¿qué hay en el otro lado? Yo cuando los veo, paz. La verdad es que siento mucha paz, sí que a veces hay personas que necesitan comunicarse porque han quedado cosas pendientes con la persona, no hace falta que sea un problema muy grave, sencillamente dar las las gracias o un recuerdo, a mí me transmiten pues eso, una sensación de, mira, tanta paz que no tengo miedo a morir, para nada, para nada. O sea, al contrario, muchas veces digo, qué ganas tengo de volver a casa. Sufrir, todo el mundo tiene miedo, ¿no? A sufrir, pero volver, no. No sé qué hay. Si me vas a preguntar ahora qué se ve, no, no sé. No sé si hay un lago, hay una montaña, no tengo ni idea.
2: Es que la gente precisamente, el, vamos a decirlo así, el camino final. Ya un poco como que les da igual, ¿no? Porque una vez lo que no quieren precisamente es eso, sufrir. Una vez ya han cruzado ese punto, ya lo que venga. Y siempre la gente tiene la misma duda, ¿no? En el momento en el que mueres, ¿cómo es esa salida? O sea, sales directamente ya a un túnel, sales directamente allí, te ves fuera. Por ejemplo, estás en un hospital, falleces y te quedas al lado de... Esa es la pregunta que la gente realmente se hace.
3: Ah... Um... Una cosa es cuando tú falleces por regresiones o por qué realizo o que me han realizado o por acompañar a personas que fallecen o por estar en lugares de accidente y fallecer de golpe. Una cosa es el que fallece casi siempre lo veo como si fuera lo típico que vemos a veces ¿no? en las revistas o la televisión, como si saliera otro cuerpo, ¿vale?, pero es cierto que cuando tú lo vives, por una regresión o por un estado, es una sensación como que tanto puede salir por la cabeza como por el plexo solar, por el pecho. Mm, la sensación que te pueden decir las personas que han vuelto o que ya están en el otro lado, aparte de la paz, es mm, que si es una muerte muy repentina o que tú no tienes ganas de irte, uh, no tienes ganas de, de irte a la luz, como decimos, ¿no? más coloquialmente. Ah, Por eso dicen que hay gente que se queda aquí. Bueno, pero se quedan voluntariamente, para mí.
2: No sabes cómo es ese más allá, definitivo, pero alguno de ellos con los que has podido contactar, ¿te dado alguna vez por preguntarle y que te explique cómo es?
3: Sí, sí, siempre se pongo como curiosa, ¿no? Es, ¿qué hay, no? ¿Qué se ve o qué se...? Uh, supongo que nos da la información que estamos capacitados para poder entender o también para que no tengamos un alto ego o quizá ni tan solo podríamos entender si a veces nos cuesta entender como un murciélago o un gato de cosas que nosotros no vemos imagínate si supongo que me contaron lo que hay uh, sí que sí uh, sí seguro es que te encuentras con muchas personas uh, la sensación que yo veo es mucho más de colores en el otro lado ...y es como una mezcla de olores, de mar y montaña... ...y básicamente lo que más me traslada más de lo que sería el paisaje... ...es la sensación de, de quizás somos perfectos... ...o que no tenemos miedos ni inseguridades... ...como si fuéramos realmente la verdad, ¿no? Somos quizás en el otro lado, por decirlo de una manera... ...seres puros, sin, creo que que dejamos en la tierra, en nuestro cuerpo... A lo que nos han inculcado o lo que la sociedad dice o las religiones y solo saber que los miedos la inseguridad, la economía eso se desvanece para mí es el paraíso.
2: ese otro lado está muy lejos o como algunas personas afirman está también aquí y ahora
3: ah, para mí aquí y ahora en el, en el, en el, de la manera que por ejemplo quizá porque no lo sé ...hay algún lugar... ...una dimensión más lejana... ...pero que es... ...con fracción... ...como... ...como la luz... ...que en un momento... ...pueden estar aquí... ...o que se están paseando... ...entre nosotros... ...o no los podemos ver... ...o que viven con nosotros... ...sí...
2: ...eso es otra gran cuestión... ...cuando hablamos de médiums... ...todo el mundo se imagina... ...pues tú... ...con tu familia... ...yendo por ejemplo al supermercado... ...y viendo... Eh, ...perdonarme por la expresión... no, ...pero muertos... ...por todos lados... ...esto es así...
3: A veces sí, a veces no. A veces uh, sencillamente ves a alguien, ¿no? Uh, estás haciendo... Tú, ¿no? Claro, puedes diferenciar de los vivos a los muertos, ¿no? Y a veces puedes estar en algún supermercado o, o puedes estar en un cine o cualquier lugar o cualquier casa o por la calle o en el autobús y ver personas. Uh, como no están como en las películas, están aquí sufriendo, ¿no? Uh, los miras como si miras a alguien conocido y es como un guiño, ¿no? Diciendo, hola, si yo deseo uh, comunicarme, sé la manera como, bueno, pues quiero comunicar. Si en ese momento, sencillamente, estoy haciendo cola en el súper y no quiero sentir... Sé perfectamente cómo cerrarme y decir, no, este no es mi momento y ahora estoy comprando y no quiero hablar contigo.
2: Has dicho una cosa muy llamativa. ¿Sabes diferenciarlos? ¿Cómo?
3: Como he dicho, soy muy visual, pero no quiere decir que los vea como te veo a ti. ¿eh? Es como si fuera... Como a veces haces una foto, ¿no? Así como de noche, que queda un poco más... Bueno nulosa sería quizá la palabra y luego porque resplandece mucho más es como si tuvieran una hora diferente su manera de mover su manera de, de ser aparte que nunca se aparecen como la edad que tenían cuando fallecieron pueden estar pues yo que sé como si fuera hace 100 años o hace 50 y, y aunque hubieran fallecido a, a los 80 quizá tú ellos la manera que tienen de proyectarse puede ser de los 40 o los 30
2: o sea, nos quitamos años en vida y en muerte, ¿no?
3: Sí, pero nosotros lo hacemos más para pues, la belleza, la estética. Yo creo que ellos lo hacen más cuando quieren, cuando alguien viene y me dice quiero contactar con alguien, ¿no? Y yo le digo, mira, yo veo que sé que tiene el pelo, una cola y se enfadan. No, no, no. Se murió a los 84 años ya, pero no significa que se presente a los 84 años y con los años he aprendido que quizás se presentan en una época que para ellos fue bonita, o que para ti es un recuerdo. Imagínate que yo tengo que contactar con un abuelo tuyo, y él quiere enviarte un mensaje que tú lo vas a entender, no el que está canalizando o el medium, sino que el, el que tiene que entender es la persona, ¿no? la que tienes que transmitir. Y yo solo te digo, oye, mira, tu abuelo lleva una gorra y me está guiñando el ojo y lleva una caña de pescar. Y... Y tú sabes qué significa eso. No hace falta que sea el último momento, solo si no pudiste despedirte. Se presentan de la manera que tú más conoces y entiendes que te quieren decir.
2: Cuando dices que, por ejemplo, los puedes ver en el supermercado con esto, entendemos que están pegados a alguien que está en ese centro comercial comprando o es que van a su libre albedrío, es decir, se mueven por aquí y por allá como ellos quieren.
3: De las dos formas. A veces con, mmm, se confunde un poco, creo eso. Mucha gente te pregunta, ¿quién es mi guía? ¿O quiénes son mis espíritus? ¿O quién tengo que me, me, me dice? ¿O quién es mi maestro? Te preguntan, catorce mil ¿quién es mi ángel de la guarda? Ah, y yo digo, bueno, es que hay maneras diferentes, ¿no? Es verdad que en todas las religiones se hablan de ángeles, o de guías, o de todo, ¿no? Hay personas que realmente, por el motivo que sea, se, para, se pasean por aquí no sé por qué no querrán irse aún, y otras personas que te acompañan según el momento que tú estés pasando. Imagínate que tú estás pasando un momento, pues en esos momentos, pues económico, como está pasando muchas personas, y tú tienes un ancestro tuyo que de alguna manera tampoco supo, ¿no?, superar en la tierra el por qué tenía... ...que trabajar o el dinero o la ambición o las herencias... ...y en ese momento él decide voluntariamente... ...aparte que transmutará lo que no supo hacer en la tierra... ...ayudar a ese familiar o a ese hijo... ...está cerca, puede ser que no esté las 24 horas... ...no es como la película de Ghost que se pone a silbar a tu lado... ...no, no, no... ...es que igual tú estás en ese momento comprando y pensando... Ah, la compra, qué cara es, la visa, a ver si se me la escupe, ¿no?... Y quizá esa persona está ahí en esa reflexión de momento diciendo, tranquilo, ¿no? Ese es un momento de tu vida, ¿no? Cambia tu manera positiva, eso no es la manera. Pues con nuestras nuestros pensamientos, no hace falta para mí, ¿eh? Poner a veces una vela y unas posturas incómodas, ¿no? Para que vengan. Solo cuando lo, los lamas desde el corazón o desde la mente, a veces desde el miedo o desde el dolor, aparecen. Y algo tan simple que tú no piensas en ellos, pero sí que estás pensando, ¿cómo voy a pagar el carro de la compra?
2: Entonces, ¿podríamos decir que no estamos solos nunca?
1: Nunca,
3: eso sí. Uh, ojalá en las escuelas enseñaran, bueno, ya enseñan un poco de sexo, ya es mucho, ¿no? Un poco de sexualidad, vamos progresando. Pero ojalá enseñaran a... En la escuela, la sensibilidad Aparte de la filosofía de la religión de cada uno Imagínate um, que te enseñaran a codificarte Como si tú fueras un comando de, 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 de distancia, de televisor Imagínate que te dijeran Oye, mira, pues tú, Jorge, eres más auditivo, más sensitivo Y tú pudieras conectar con las personas Y claro que no hablaríamos como tú y yo Y no hay ese contacto físico que tanto necesitamos los humanos, ¿no? o el abrazar, o el tocar, pero si pudieras sentir una brisa y tú sabes quién es, o el olor, que no significa el olor de la persona, a veces ahí puede ser dulce o salado, o bueno, pues saber qué significa este olor, o saber que el que está pues, sentándose ese movimiento que haces a veces la cama o el sofá, ¿no? que el que se está sentando es ese ser que tú anhelas, ¿no? porque se ha ido, porque de hecho tú sufres por tu ego, no por él. Eso también molesta mucho que lo digamos ¿eh? Pero pues somos humanos Y nos echamos a faltar muchísimo Por lo tanto, si a ti te hubieran enseñado A todos, nos enseñamos A, a sentirlos El viento, el olor Ese ¿no? escalofrío, ese abrazo El miedo a la soledad El miedo al abandono el, En lo que haya más allá Y a la pérdida Disminuiría un 50, un 60% Nunca, nunca estamos solos
2: La pregunta que te voy a hacer ahora Quiero enfocarla en dos eh, En dos seres Podría decirlo así Uno son los animales Y otro es pues lo que somos nosotros ¿No? La gente siempre Porque esta entrevista la enfoco desde ellos De lo que siempre me preguntan Tienen también otras dudas Que es si cuando Por ejemplo quieren hablar con alguien fallecido Se ponen a llorar Están tristes Están alegres Si tanto sus antiguas mascotas Que ya partieron Como familiares Padres Hermanos Hijos Sí, son conscientes si los escuchan, si los ven en esas situaciones. Sí.
3: Uh, las mascotas es súper curioso, porque a veces le dices a alguien... Ay, tú tenías un perro de unos treinta y pico kilos y tal, porque era una pelota en la boca de color azul. La gente se queda, ¿cómo lo sabes? Hace diez años, o cuando era pequeño. No me preguntes hay el reino de los animales, o el... Uh, sí, se presentan muchos animales Que para ti han sido perso- Personas han sido Energías muy especiales Tanto caballos Como pueden ser conejos O pueden ser gatos Y sí, también los puedes ver uh, A veces yo creo que hay animales Que son mucho más evolucionados Que muchas personas No sé, porque hay muchas tendencias ¿no? De reencarnación Si subimos animales Podemos bajar eso cada uno pero sí, se pueden presentar los animales y referente a lo que son las personas, sobre... Uh, ¿Me has dicho perdona? ¿La segunda?
2: Bueno, lo que la gente siempre tiene en mente, ¿no? Si cuando tenemos algún tipo de problema y queremos no tenemos a nuestro padre o madre... Y estamos acostumbrados a contarle a si él el sufre, problema si... si ellos se dan cuenta desde el otro lado Pues lo que estamos sufriendo Del mismo modo que a veces Hay personas que viven solos Y viven con su mascota Y desahogan sus penas Aunque son un poco a locura Pues con su perro o gato ¿no? Entonces si tanto animales Como personas que estuvieron aquí Si se dan cuenta estando allí De lo que padecemos ahora
3: Sí El animal como te he dicho Puede venir pues con la pelota Diciendo vamos a jugar Y los humanos mmm, ...lo sienten muchísimo... ...pero no pueden hacer nada... ...porque es nuestro proceso... Ahí ...está bien la pregunta porque... Uh, ...pasamos por las carreteras... ...y siempre vemos como hay un accidente... ...y lo respeto muchísimo... ...pero dejan flores y cruces... ...imagínate toda la gente que pasa allí... ...el dolor que sentimos... ¿no? ...porque empatizamos... ...o las personas... ...esa persona ya no está ahí en la carretera... vale, ...está en otro lugar... Y sabe que el familiar, el ser querido está sufriendo, el amigo, ¿eh? Por él. Imagínate tú que sabes una persona que llora día tras día, ¿no? Y que lo llama porque te has ido, que hago sin ti. No lo dejas evolucionar, no lo dejas. Es mejor decir, oye, haces tu proceso, yo hago el mío. Y, y por supuesto, pasar las siete etapas del duelo, ¿vale? Pero si... Sin llamarlos con esa densidad Porque tampoco pueden hacer nada Sí que es cierto que al principio Tanto animales como personas Durante unos meses, un tiempo Están muy cerca de nosotros Y a veces dice la gente Ostras, es que lo siento, es que lo huelo O me ha parecido oír ese animal Y cuando puede pasar un tiempo A veces un mes un año, como digo Te preguntan, ¿por qué ya no lo siento? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué me ha abandonado? Y yo le digo, no, no te ha abandonado, es que en tu proceso del dolor, él ha estado acompañándote. Ahora es tu tarea estar en la tierra y has venido a hacer tu función. Él vendrá solo cuando sea propicio para ti, para tu crecimiento y para él. Por eso, eso de estar llamándolos, llorando tanto, no me parece adecuado.
2: Porque los retenemos en cierta manera aquí, no dejamos que se marchen. Sí,
3: por nuestro dolor y ellos tienen que hacer muchísimas cosas más y a veces eso sucede no solo cuando hemos fallecido he trabajado también en hospitales y clínicas y cuando una persona tiene que fallecer están los familiares muy cerca y pasan también dos cosas no referente a lo que también estás diciendo una es que el familiar espera a que, a que vengan los familiares para fallecer y hay familiares que al contrario ...vas un momento a buscar agua... ...y en ese momento fallece... ...y se enfada muchísimo... ...¿por qué he dado un momento?... ...es porque deseaba irse sin ti... ...porque tú no lo dejabas ir... ...o al contrario... ...te has esperado para poder irse... ...para estar acompañado... ...para deciros adiós.
2: Muchas veces... ...haciendo referencia a lo que tú... ...dices ahora... ...tanto que no los dejas irse... ...o que se esperan... ...a que... bueno pues que tú llegues para poder comenzar su nuevo viaje cuando hay alguien que sufre un accidente por ejemplo, lo que llamamos muerte cerebral te pasas años ¿realmente ese alma continúa dentro atrapada o ya partió hacia el otro lado?
3: por canalizaciones que he hecho y también a, estoy cerca de personas en coma inducido, ¿no? inducido hay dos hay gente que sí que te das cuenta que hay como un sufrimiento por eso cada uno tendría que tener muy claro qué quiere hacer, si quiere continuar o no continuar durante años, ¿no? Ah, en coma o inducido, ¿no? Y hay personas ah, que no, que notas como si estuviera fuera, o sea que es como a veces decimos un viaje astral o una bilocación. eh. Hay personas que están en su cuerpo, pero solo es su cuerpo atrapado, no lo que sería su alma. O lo que sería su energía o como lo quieras llamar. Si es una persona que lleva muchos años, siempre puedes percibir cómo su alma hace su trabajo, menos su cuerpo, que está, por desgracia, tumbado en una cama.
2: Vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista para todos aquellos que ya se incorporado ahora mismo. Recordar que estamos en un especial de informe en IMA que se titula Conversaciones con una medium
3: ese accidente de ahí delante
1: sí
0: una
2: señora ha muerto
1: Dios mío, ¿puedes verla? sí ¿dónde está? Está junto a mi ventanilla...
2: Con nuestro programa Conversaciones con una Medium ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que también os suele interesar y que preguntáis mucho que es para todos aquellos amantes del misterio que de vez en cuando os dedicáis a entrar en lugares eh, supuestamente abandonados creyendo que como siempre repito aquello que nos enseñan las películas es la realidad, que siempre ha ocurrido algo truculento, algo eh, realmente tétrico, malvado, duro en estos lugares... Y vais buscando ese tipo de respuestas Vamos a hablar un poco con, con Carol A ver qué ocurre en estos lugares Qué tipo de entidades hay Y por qué Se manifiestan como supuestamente dicen que lo hacen Carol, casas encantadas Fantasmas ¿Qué ocurre en estos lugares? Es que el cine ha hecho muchísimo daño Porque la gente entra buscando pues Un asesinato, un crimen Cree que allí donde ocurre algo Es porque ha habido una muerte violenta ¿Esto es así?
3: No siempre. Ay, primero que las casas pueden estar encantadas, tanto si es una casa antigua como si es moderna. Puedes, casi siempre miramos más las casas que son antiguas, ¿no? ah, porque también bueno, son más bonitas de ver ¿no? y tienen más carisma. Pero puede ser que un bloque de piso también pueda tener... Uh, en Espíritus, ¿no? Que se estén pues, escuchando voces, ruidos, porque tenemos que mirar incluso antes de ese edificio, no quién vivió, ¿eh? Sino antes del edificio, saber si había alguna casa, alguna masía, o incluso, incluso si había en ese lugar, bueno, pues era un campo y a ver qué puede haber pasado en tiempos de guerra. Y luego las que más nos gustan son las casas encantadas, esas casas cerradas, ¿no? No todas las personas que pueden estar en las casas encantadas uh, son personas que han sufrido o que han tenido pues una muerte brutal, un asesinato. Sí que es cierto que las casas donde ha habido dolor, ha habido mucha densidad, se nota muchísimo más. Pero no tiene nada que ver. Una cosa es lo que podemos sentir en la casa del dolor y la otra cosa es las almas o los espíritus que han quedado en esa casa. Para mí son dos cosas diferentes. Se puede entrar a en una casa, en un recinto, en cualquier lugar y notar una presencia densa. Para mí cuando la presencia es densa o sentimos un cierto de olores que no son dulzones, pueden ser fuertes, ya está diciendo que esa casa más bien ha habido entidades o hay entidades bajos astrales. Esa energía puede haber quedado ¿no? como un plácton, puede haber quedado encerrada y podemos percibir tanto visualmente, auditivamente o con aparatos, qué es lo que puede suceder y podemos incluso percibir ruidos o cualquier cosa del momento que hubo dolor como si hubiera quedado impregnado ¿vale? que llamamos psicofonías y otras y luego están las personas que han muerto um, de forma pues muertes accidentales o asesinatos que puede ser por dos motivos o porque ...con dolor fallecieron y quedó impregnado... ...o porque desean decirnos... ...por qué fallecieron, sus causas y quién le hizo, ¿vale? Igual quieren de alguna manera darnos pistas... ...para poder descubrir que fueron sus asesinos... ...o el motivo real de su fallecimiento. Me pasó un caso muy curioso de una señora... ...que él había fallecido... ...y en esa casa lo único que quería decir es donde tenía guardado unos papeles porque realmente su casa sus propiedades ya no eran suyas había tenido problemas económicos muy importantes y lo había vendido todo y sus familiares no tenían ni idea hasta que realmente nos encontró que esa mujer unos papeles hacía años que no tenía nada de su propiedad y quiso que supiéramos realmente quién era no la que hacía ver que era no paraba de suceder cosas en su casa Por lo tanto, una cosa es las personas que han fallecido porque nos quieren decir cosas y la otra cosa es porque ha habido una energía densa de dolor o de sufrimiento.
2: Cuando entramos en estos lugares y entablamos comunicación con estas entidades, ¿tenemos que entender que siempre permanecen ahí o van y vienen?
3: Van y vienen. Ah, Aunque digan... ...siempre se ve en esa ventana... ...o en esa ventana hay luz, ...o se oye una música... ...o se oye un richinar... ...o se oye... Uh, ...no, esas personas sí que ese... ...para entenderlo serían su lugar... ...¿vale?... ...su habitáculo ...porque les de- desean estar ahí... ...por cualquier circunstancia... ...luego... Uh, ellos se van moviendo Y cuando nosotros entramos en esa casa Es como si ahora yo entrara alguien entra en mi casa no Es un poco como la película de Otros, Pongo películas porque seguramente Que tus oyentes las habrán visto uh, Cuando tú entras en una casa Donde hay unas energías, unas entidades Tienes que pedir permiso Porque si ahora en tu casa entra alguien Y entra, pues es desagradable Cuando más fácil, al contrario, la gente, cuando cree que cuanto más se enfada, más fácil va a poder sentirlos. Y es totalmente, para mí, contrario. Cuando más energía positiva generamos, más cosas nos va a hacer aquella persona, más regalos o señales nos va a hacer. Por lo tanto, cuando llegamos a una casa, lo primero es estar por alrededor, si hay un jardín o hay un terreno... ...como dando la bienvenida a esa casa... ...esas personas automáticamente... ...esas energías se pueden estar paseando... ...por el jardín, por el lago... ...por el parque y luego por entrar... ...cuando tú entras en la casa... ...no eres tú que dices... ...dónde va a estar esa persona... ...para mí tienes que ir paseándote a mí va muy bien tocar a veces no tocar las paredes o todo si están bueno pues hay utensilios o son las mismas paredes que había en esa persona toca sus baños toca sus paredes como como yo estoy aquí entro en tu momento entro en tu campo entro en tu estado en ese momento porque no son ellos para mí que entran soy yo que entro vale una vez he entrado pues uh, les doy el mismo permiso y les pregunto dónde quieren estar Paseado y a medida que voy paseando, noto o por escalofríos o por sensaciones o porque me lo dicen, dónde tengo que estar, dónde es el lugar donde va a estar más cómoda esa persona para hablar a mí, pero no porque quiera hablar conmigo, sino que es quizá ella estaba más cómoda o él en ese salón, en su habitación. Si es algo positivo, casi siempre nos va a trasladar a un lugar donde esa persona vivió sus momentos buenos. Si quiere decirnos algo que sucedió negativo, donde lo mataron o donde, vale, nos va a llevar en el lugar donde hubo el conflicto, donde hubo el problema. Igual que si desea que encontremos donde está enterrado esa persona. ellos no les es tan importante saber dónde están los huesos, eso sí que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero ellos lo que más quieren decirnos es su verdad. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Una vez llegamos al lugar donde ellos nos quieren decir, es donde hacemos preguntas si queremos recibir una cosa acústicamente y si no es donde empezamos a canalizar y vienen las visiones de los, lo que nos quieren decir de realmente no lo que dice la historia sino de los que ellos vivieron en esa casa ¿por qué, por qué no se van? no se van porque quizá no han cerrado el círculo uh, donde yo vivía encontraron unos restos, ¿vale? en una de las casas que no vivo, encontraron unos restos, que dijeron que había sido de unas monjas y tal. Y yo seguía viéndolas en esta casa, estas mujeres que se van paseando. Lo normal es que se habían encontrado los restos, que tampoco hicieron muy bien con los restos, pero bueno, dejamos el tema aparte, porque se si habían encontrado los restos, seguían esas personas apareciéndose en mi casa, en el jardín pues tuvo que pasar como 30 o 40 años y las personas que compraron esta casa pues tienen que ver con cosas de la iglesia. Quizá ellas sabían perfectamente que volvería la misma energía luego de 120 años y se sentirían cómodas. El problema que tenemos los humanos, los terrestres, queremos saber las cosas muy rápidamente y el tiempo, como todos sabemos, no existe en el otro lugar. Y el que estén aquí quizá es porque... Uh, Igual una casa, no quieren que vaya esa gente, no porque es mía, quizá porque de aquí 20 o 30 años, quizá van a montar un negocio o van a hacer una cosa que ellos sí que creen. Ah, imagínate una escuela de música, ¿no? Pues igual a ella le gustaba la música y es algo que sí que sontoniza y decir, aquí yo quiero que siga la energía positiva de la música, del baile, de todo lo que pueda ser, ¿vale?,
2: algunas hipótesis hablan de que, bueno, y esta es quizás más personal, ser humano es material en vida y quizás también en muerte. Y con esto me explico. Quiero decir que a veces el vínculo o el por qué se quedan en estos lugares es un vínculo emocional con una casa que construyeron. Aquí tenemos varias edificaciones que visitamos que no son casas comunes como las que compramos hoy en día al banco. Son casas que, pues, costó mucho levantarlas, ellos las construyeron, las diseñaron. Entonces, quieras o no, creas un, un amor con ese lugar entonces también cabe la posibilidad de que al fallecer sencillamente quieran quedarse en un lugar donde tanto amor dejaron un lugar que consideran ellos que es su hogar y sencillamente no quieren irse porque están en su casa
3: eso sería muy bajo astral eso sería un apego terrenal uh, eso sucede pero no cuando llevas tantos tantos años fallecido y es verdad que sí, cuando una persona fallece Uh, si está muy apegado a la materia, a su negocio, a su casa Porque le ha costado muchísimo no poder pagarlo Luego no quiere soltar y se siente cómodo y sigue ahí no uh, Pero es difícil que pasen 10, 20, 30, 40 años Porque siempre, uh, siempre que quieren poder ir a la luz No hay como cada 30 días vendrá No, no, no es así, siempre quieres poder ir a la luz Por lo tanto sí que es cierto que quizás se puede quedar gente apegada a la materia, pero llega un momento en que si ellos quieren ayudar a un familiar, hacen, bueno, transmutan hasta que esa persona puede tener en, en la herencia o el dinero o estar mejor económicamente ellos luego se van o personas que bueno pues que son bajas igual les gusta estar pues en lugares pues donde hay bueno pues como suelen ver ¿no? donde hay personas pues que hay mucho alcoholismo, también hay un tipo de energía, igual que la drogadicción, igual donde hay agresiones, ¿vale? Pero no se quedan solo por lo que es la materia, sino que sí que es cierto que quieren que lo que vuelva a haber ahí sea el de la misma energía y de luz tanto en positivo como en negativo hay lugares eso se ve en los atentados no por desgracia terroristas que también me gusta a veces verlo no en algunos lugares donde han habido atentados tú miras donde han fallecido y resulta que debajo igual había un cementerio de esclavos o igual había pues también se había hecho cosas muy ilegales o sea ...vuelvo a traer la energía negativa... a ...repetirse sucesivamente a los 300 años... ...las mismas energías... ...porque siguen viviendo bajos astrales... ...o personas terrenales... ...con energías bajas... ...les atrae a estos lugares para hacerlo... ...las positivas igual... ...yo creo que en la mayoría de las casas... ...ellas saben que hay un proyecto... ...más lejano... ...más positivo... ...que sencillamente que venga alguien... ...que no va a amar su lugar que construyeron... ...sino lo único que quieren es mira qué casa tengo, ¿no? que sean personas muy banales, sino que dicen aquí yo deseo y lo construí de luz y quiero que vengan personas de luz, aunque a veces las veamos totalmente en el suelo, las casas.
2: Precisamente esto que dices es también muy interesante, que las veamos en el suelo, las veamos derruidas. De Sin embargo, hay quien afirma que cuando estas entidades vienen, por lo que sea, en un momento determinado a estos lugares, no ven la casa derruida sino que la ven entera, que la ven en los años de esplendor que ellos así lo recuerdan.
3: Sí, eso también para mí es cierto. Ellos sí. cuando ven su casa, pero luego también es muy curioso porque si vas a estas casas, algunas casas jamás las han podido volver a construir, ¿no? Porque es muy cara venderla o porque ha habido problemas de pleitos. Esas casas, aunque estén totalmente destruidas, ellos se siguen paseando como subían escaleras que ya no existen porque la energía no tiene nada que ver con solo lo que es la energía de la materia. Ellos siguen paseándose en el mismo lugar. Y luego hay otras casas que les pasa lo contrario, ¿no? Hay algunas casas que uh, por más que las puedan vender y las puedan vender, no se pueden terminar de construir. Pasa alguna cosa. Esa persona pone, por ejemplo, uh, un suelo nuevo ...o pone un falso, ¿vale?, techo... ...y luego se caen y siempre vuelve a salir... ...lo que es original... ...y todo lo que van construyendo las personas... ...que nunca pueden terminar esa casa... ...de vivir o hacer un negocio... ...se va cayendo en el suelo... ...y sigue saliendo la verdad o el origen de esta casa... ...son casas que te están diciendo... ...no, no, por más que vengas... ...y me pongas el mejor material... Uh, seguirá saliendo de aquí Y seguirá siendo el origen de mi casa Supongo que se sienten más cómodos Y es una manera de que es mucho más fácil Las personas sensitivas No es mucho más fácil tocar um, Pues cualquier material Un mármol, cualquier cosa Que sea antigua, que no sea moderna Es una manera que tenemos de poder Y ellos lo han podido tocar, ¿no? Una mesa, un plato ¿eh? Automáticamente lo tocas Y es... Uff, como te, te lleva, ¿no? hacia su tiempo.
2: Golpes, ruidos, sombras, luces, voces, eso es lo que mucha gente describe que ocurren en ciertos lugares y como ya he dicho el cine, pues el teatro, la, la literatura, la poesía, lo han magnificado hasta niveles bueno, que hoy en día los grupos de investigación o pseudo grupos de investigación que entran en estos lugares andan buscando eso, este tipo de fenomenología, cosa que pocas veces van a encontrar, pero la que sí se deja ver, la que sí se deja escuchar ¿a qué es debido? cuando una entidad da algún golpe en una pared cuando una entidad llegamos a escucharla sin nuestros aparatos que a mí me ha pasado y es muy curioso poder oír una voz donde estás tú solo cuando esto sucede ¿por qué? sucede valga la redundancia
3: puede, pues, puede ser como un regalo o puede ser como decirte que te vayas ¿eh? una forma de decirte oye mira pues no no estás recibido aquí a veces puedes escuchar, uh, cuando vas en casas encantadas, la otra cosa es cuando te ocurre en tu casa, ¿eh? que son señales diferentes de personas que te quieren decir. Cuando vas en casas encantadas, como decimos, es como aquel que te ofrece un té y te ofrece unas galletas. Si tú estás buscando que esa persona pues bueno, uh, hacia, era alquimista y hacía colonias, y tú vas con todo tu amor y respeto a lo que hacía, puede ser que te regale unos olores, ¿no? O te unas fragancias, como decir, mira, ¿no? Pues si estoy aquí y te ofrezco lo que yo hacía o lo que hago para nosotros, pues poder sentir es fabuloso porque podemos sentir realmente, no, porque nos lo digan, que hay algo más allá y encima pues lo que dice sin aparatos poder oler, poder escuchar los ruidos les es muy fácil y todo lo que es a nivel de electricidad aún es muchísimo más fácil a veces también pueden hacer como los pasos no las escaleras, como si estuvieran subiendo, no como psicofonías que han quedado ¿eh? las ondas de, de los ruidos que estamos haciendo siempre repetitivamente esto me diciendo, mira, sube que arriba nos veremos vale si tú eres capaz de, de soltarte Elos lo que hacen son unos ruidos para llevarte, para pasearte los lugares y explicar su historia a través de los ojos, las orejas, la nariz y tu piel de lo que había en esos momentos. Cuando tú percibes esos ruidos, esos pasos, esos olores en positivo, tú sigue que eres bien recibido y encima te está contando la historia, ¿no? Cuando esos ruidos ya no son tan bonitos y notas como caen cosas, pero desagradablemente, o son ruidos como, como, bueno, como, incluso como a veces parecen como de, de voces, ¿no? Entrecortadas. Te están diciendo que hay dolor y que ahí no quieren que tú estés. Por supuesto puedes estar y vas a percibir muchas más cosas, pero luego, ¿qué finalidad es? La sencillamente que esa persona te eche a gritos. Y tú dices, ah, pues sí, ya sé seguro que existen esas personas, ¿vale? Porque no haces lo mismo en positivo, porque te va a dar mucha más información. La otra cosa es cuando no son cosas encantadas y tú percibes, pues tranquilamente en tu casa, ruidos, o que no va bien el teléfono móvil, o que la tele se enciende sola por la noche, que la nevera, sencillamente alguien está ahí que te quiere decir alguna cosa? Si tú tienes miedo, automáticamente esa persona, esa entidad va a dejar de hacer ruido porque lo que no va a querer es molestarte. Ahora, si vas a, una, a vivir en una casa, alquilas una casa, la compras y desde el principio te suceden estas cosas o pactas con estas personas o siempre de alguna manera no estarás bien recibido. Los niños son los que más lo perciben. He visto dibujos de niños de tres o cuatro años dibujando lo que ven dentro de estas casas y es increíble, es increíble. Yo una, solo me pasó en una casa que fui a vivir y tuve que pactar con una entidad que estaba en la casa porque incluso despertaba a mi hijo mediano por la noche y oías a mí que decía, déjame, déjame, decía mi hijo. Y tú le decías, ¿quién es? Pero esta señora que me toca, yo no quiero que me toque, ¿no? Claro, ya era desagradable para lo que sería, es que me abriga, ¿no? Y pasabas por un trozo de pasillo que realmente se ponía en la piel, uf, erizabas, ¿no? Y había un baño que siempre, porque el agua le es muy fácil, pues había problemas. Y oías por la noche el clic y cambiabas, y ibas y veías que no no caía ninguna gota, ¿no? O al contrario, empezaba a haber problemas típicos también de goteras. En ese momento no siempre puedes irte de la casa, ¿no? Por cosas económicas o porque no tienes por qué y tal. Y pactamos una habitación que no íbamos mucho, es donde tenía pues, mi despacho de librería y así. Y hablé con esa persona y dije, mira, puede ser que cuando esté mi hijo, por lo menos el mediano o así... ...pues bueno, tú estés ¿no? en esa habitación... ...porque a mi hijo pues, le molestas... Si ...y tiene solo cuatro años y le da... ...y efectivamente lo pudimos pactar... ...luego con el tiempo pues, fui preguntando a, a los propietarios... ...y supimos que había, había fallecido pues, la madre de, de uno de ellos... ...y que ya era mayor... ...y que, bueno, que siempre cuidaba mucho a los nietos... ...y tenía una serie de manías... ¿no? ...como coge la persona es mayor que le hacía a sus hijos y lo mismo que le hacía a mi hijo o sea, seguía repitiendo lo mismo
2: vamos a ir ya terminando mucha gente cree que te pueden hacer daño, que se pueden ir a algún lugar te pueden perseguir, te pueden amargar la vida te pueden pegar, te pueden arañar te pueden hasta poseer todo esto, desde mi punto de vista es solamente una fábula pero bueno, mejor que lo expliques tú y no yo
3: sí mm todos estos años solo he visto una vez algo que sí que realmente me dio escalofríos, pero solo una sola vez ¿no? ah, el típico poltergeist ¿eh? esta vez sí que bueno, pues es muy desagradable, pero una sola vez Uh, no, yo creo que el problema que tenemos es cuando sentimos algo, cuando no sabemos lo que es, nos produce miedo. Y luego nos autosugestionamos. Y hay personas que muchas veces en vez de pensar que hacemos mal, es más fácil decir que nos han hecho algo o que tenemos algo. Es mucho más fácil siempre culpar al exterior o decir, es que llevo algo, algo pegado, me han dicho, quítamelo. Siempre quítamelo, ¿no? Yo no voy a trabajar sobre mí, no quítamelo, que lo haga otra persona. Sí que hay lugares... Um, pero es que se nota enseguida que hay una energía extremada, densa, muy densa, muy densa, muy densa. Y solo una vez, uh, de muy joven, yo no me gusta hacer la Ouija, tuve una experiencia muy desagradable y nos uh, dijo la Ouija una serie de acontecimientos que por desgracia ocurrieron y perdimos a algunos amigos y otros quedaron pues, muy mal en un accidente. Hay lugares que puede haber, pero siempre porque ha habido algo negativo. Y si tú miras e investigas, no solo una vez. Siempre han ido sucediendo cosas negativas y esa energía sube, 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 sube de intensidad. Pero que todos tengamos energías que nos pueden arañar, nos pueden una sola vez. Pero también puede pasar en el sueño, por lo tanto, puedes soñar. Y puedes tener a veces visitas no agradables, que no tienen nada que ver con lo que es la parálisis del sueño, que es otra cosa. Uh, sí que hay, pero un 90% no, no los creo.
2: Como ya hemos dicho, no es... bueno aconsejarle muchas veces llamarlos, llorarles porque se pueden quedar aquí, pero todo aquel que esté escuchando va a tener la misma incertidumbre que es si de alguna manera, porque el ser humano no cambia no. pese a que estemos teniendo esta conversación, no van a cambiar si de alguna manera después de escuchar esta charla en su casa pueden hacer algo para comunicarse con aquellos que ya se fueron algunos creen que poniendo una vela, otros ¿hay alguna manera?
3: Sí, viviendo con ellos o sea, um cuando si, si hiciéramos un cambio en el lenguaje y dijéramos uh, lo más es lo peor que te puede pasar no es perder un hijo no y yo siempre les digo a las personas que por desgracia perdieron un hijo le digo no no tú tienes dos hijos terrenales y un hijo espiritual igual como hablas con los hijos terrenales porque no hablas con los espirituales no quiere decir que estés todo el día hablando con tu hijo espiritual. Igual como tienes unos padres terrenales, el día que fallecen tienes unos padres espirituales. Y así seguiría hablando con los amigos o tal. Yo hablo mucho con ellos, incluso a veces estás cocinando y dices. Ay, ¿Dónde qué, qué iba, ¿no? A veces le digo, pues a mi abuela, ¿y qué? Pongo la patata, no. Y siempre te llega esta señal, no. O a veces si necesitas en un momento alguna señal, dices oye mira me codifico, no. Y digo, pues que ahora me lo invento una pluma, no. Si veo una pluma blanca, sí. Si veo eso es no. Y terminas viéndolo. Como por ejemplo, cuando yo voy a casa me gusta mucho llevarlos dentro del coche, ¿no? Todo lo que co- estoy contando pueden hacer lo mismo las personas que están escuchando. Y a veces cojo el coche y les digo, pa, ¿quién sube hoy en el coche no conmigo hasta casa? Hoy en día como hay manos libres hay suerte, ¿no? Porque no saben si estás hablando por el teléfono. Hace unos años atrás sí que parecía que tenía un problema muy importante porque me veían siempre hablando, riendo sola dentro del coche. O en casa, en voz alta, ¿no? ...y pues, lo único que haces es decir... ...ay, cómo ha ido hoy, o mira esto... ...o sea, hablarles igual... ...no solo como pedimos, hablarles igual... ...mira qué me ha pasado hoy, o mira lo otro... hoy yo tengo ganas de sentir... ...espero que estés bien, ¿no? cuando más aprendemos a hablar con amor... ...y decirles, espero que estés bien... ...o siento que estés bien... ...mejor están esas personas... ...más fácil pueden ellos darnos información... Más fácil es sanarlos una vez siempre ha pasado la fase del duelo ¿eh? y tampoco utilizándolo ¿vale? como un sustituto. vale Tienes que hacer tu vida, pero también puedes vivir cada día con esas personas. A veces necesitas por la noche un abrazo ¿no? y a veces sencillamente... A, ...a acurrucarte y decirle, pedirle siempre... ...puedo estar esta noche abrazado a ti, puedo dormir contigo... Oh, ...quizá en ese momento no lo, no lo puedas sentir... ...pero tus sueños serán increíbles... ...o tendrás un despertar, una sensación... ...vivir con ellos como hemos vivido cuando están en la Tierra... ...igual conocemos con las fotos... ...que una persona no deja de existir cuando fallece... ...sino cuando ya no la recordamos yo tengo mucha gente en la tierra y tengo mucha gente mis pacientes siguen siendo mis amigos y me enseñan cada día montones de cosas montones de anécdotas y lo que no me dicen es que quizá no estoy preparada o tengo que aprenderlo sola pero están con nosotros y nunca estamos solos
2: Carol, ahora sí para terminar, ¿hay alguna forma de contacto por si alguien quiere preguntarte alguna cosa o alguna cuestión o que le ayudes de alguna manera?
3: casi mmm, todo el mundo lo que hace es lo de la vela, ¿vale? Poner una velita, ¿no? Uh, para poder...
2: Pero en este caso me refiero a una forma de contacto para ti, por ah, si alguien claramente. se quiere poner en contacto contigo. Sí.
3: Si se quiere poner en contacto conmigo, tengo lo que sería mi página web, que es Carol Bardera. Luego también tengo mi Facebook Carol Bardera. Y luego tengo mi consulta en Girona. Y luego, bueno, pues uh, pueden ponerse en contacto conmigo por teléfono. Si quieres luego te lo doy. Y Con uh, mucho gusto Atenderé lo que les pasa A los que sucede si puedo ayudarlos
2: Pues Carol ha sido un placer Haberte tenido en nuestro espacio Haber tenido esta charla tan Tan amistosa, tan agradable Y bueno, haber ayudado a esa gente ¿no? Que tenía esa duda de qué es el otro lado Si realmente hay algo, si no hay algo Si nos convertimos en nada Volvemos al vacío Si nuestros seres queridos continuarán Carol, un placer Gracias.
0: Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. There is despair. coming off your skin. It's mad when you see my name You love to gamble but you never win